0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'innovation et les enjeux du numérique. Aujourd'hui, je commencerai par notre rapport à l'information avec cette montée en puissance des algorithmes qui nous inquiète souvent sur la qualité de l'information que l'on reçoit. Ils peuvent pourtant, ces algorithmes, devenir nos meilleurs alliés à condition de savoir s'en emparer. Ce sera le sujet de mon interview avec Benoît Raphaël de Flint dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on parlera du développement de l'Internet, des objets et des questions que cela pose, on verra quels sont les enjeux technologiques bien sûr, mais aussi les enjeux géopolitiques. C'est l'occasion pour l'Europe d'asseoir sa souveraineté, nous disent les auteurs d'un rapport qui vient de paraître, ils partageront leur point de vue en plateau dans le talk. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec le coach start-up, il viendra nous parler de ses conseils bienveillants pour créer une marque qui a du sens, vraiment du sens, et on on conclura l'émission par la découverte du premier banc de robots. Et oui, des robots qui se déplacent en groupe comme des poissons dans l'eau. Mais tout de suite, place à l'interview Alors le futur de l'information, eh bien ce sont peut-être des IA et des hommes. Bonjour Benoît Raphaël, vous êtes journaliste, entrepreneur, expert en innovation, médias et information et le fondateur de Flint. Alors on va présenter Flint. Euh, moi je, je le présenterai comme un nouvel outil dont on peut s'emparer pour maîtriser davantage la qualité de son information, suivre l'actualité, faire sa propre veille sur des sujets pointus. C'est quoi, c'est un nouvel acteur technologique dans l'info
1: c'est permis bien résumé, d'ailleurs je trouve bravo. Euh, on, effectivement, on est un acteur technologique et on ambitionne de, de révolutionner notre rapport à l'information en permettant quelque part à, à chacun de devenir son propre rédacteur en chef. Et ça avec des algorithmes vertueux.
0: Et alors, comment vous le voyez, vous le, le rapport à l'info que, que l'on a aujourd'hui Est-ce qu'il a changé Il a forcément changé avec l'arrivée du numérique, mais est-ce qu'il a aussi changé avec la crise sanitaire
1: je crois qu'il a vraiment été accéléré, c'était bouleversé par la crise sanitaire et ça continue de le faire. Je crois qu'on n'imagine pas encore les conséquences que euh, que ça va avoir. Je crois que la crise sanitaire a été une crise informationnelle et c'est une crise qui est comparable à la crise de la vache folle qu'on a eue il, il, il y a quelques années. On se rend compte qu'on a un besoin de se renseigner soi-même. Tout, tout le monde est allé se renseigner soi-même. On a plus de temps aussi. On a besoin de traçabilité. On a besoin de transparence. Euh, et on se rend bien compte que là, on a besoin euh, de, de pouvoir renforcer, quelque part, je dirais, notre système immunitaire. En de manger de l'information plus sainement de consommer l'information plus sainement vous savez à l'époque de, de, la, de la crise de la vache folle on a vu apparaître ce qu'on appelle les consommateurs oui. et on doit devenir aussi consommateurs de notre information donc nos propres rédacteurs en chef et pour ça il faut euh, non pas avoir des vaches vertueuses mais savoir comment on nourrit nos algorithmes aujourd'hui et peut-être mettre en place euh, des algorithmes plus vertueux
0: et, et ce lien il a été modifié pour longtemps vous pensez ou c'est simplement un symptôme d'une période très particulière où on est, on est dans une angoisse permanente, finalement
1: il y, a, il y a une accélération et il y a de plus en plus de produits qui sont contenus.
0: qui, qui De contenus, de contenu
1: amusant. Et c'est vrai que euh, on, donc ça, 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 ça va aller en, euh, en s'accélérant euh, et on, donc il y a un chaos de l'information qui, euh, qui s'installe, qui en même temps est une super richesse parce que tout le monde s'exprime aussi aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de bouleversements qui sont arrivés, qui sont en cours avec la crise. Le fait qu'on soit, qu soit tous en télétravail, que pendant que le monde est à les acteurs du numérique euh, euh, ont accéléré eux et qu'il y a peut-être des concurrents qui vont hein, qui vont venir dont on ne sait pas où euh, la, tra la transformation numérique aussi des entreprises s'est elle-même accélérée donc tout ça provoque euh, un, un ensemble dont on n'imagine pas forcément la suite et pour ça il va falloir quand même arriver à rester à flot quoi à devenir à redevenir un peu visionnaire je dirais par rapport à, à ce monde qui est là et pour ça on a on a deux outils euh, qui sont les algorithmes euh, dont on a besoin pour prendre des décisions rapidement tout de même euh, et les, le cerveau euh, et le cerveau, c'est aussi un outil. Et il fonctionne comme un algorithme, en fait. Il fonctionne avec des mécanismes. Donc, les algorithmes et notre cerveau sont deux alliés, mais aussi nos deux pires ennemis, parce qu'en fait, ils peuvent nous piéger. Un mécanisme, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Ça nous aide à prendre une décision rapidement, à ne pas péter un câble, en fait, euh, euh, lorsqu'on a trop d'informations. Euh, euh, parce qu'il faut, il faut arriver à les gérer. Donc, et ces mécanismes-là, en fait, euh, ils peuvent nous piéger. Donc, on a besoin de travailler tout ça.
0: Et alors, comment on sépare, justement, le bon grain de l'ivraie avec euh, votre technologique flint
1: Alors, ce il y a une méthode oui c'est à, à la fois une méthode bien sûr c'est aussi des ressources hein, qui, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle aussi collective, on met beaucoup d'humains en fait dans la technologie parce qu'il faut justement arriver à maîtriser ces biais ou au moins en fait en avoir conscience, Donc, ça, permet, ça permet de s'informer plus rapidement et de façon plus pertinente. Mais
0: d'humains c'est quoi pour être très concret On parle pas d'une rédaction, là on n'est pas dans un média traditionnel.
1: Non alors c'est une technologie qui, qui s'appuie sur un travail depuis plus de 20 ans et les, ces quatre dernières années, euh, nos abonnés et les clients sont aussi des experts et ils ont, ils ont entraîné l'intelligence artificielle de Flynn, donc il y a beaucoup d'expertise humaine en fait à, à l'intérieur de ça plus nos 20 000 abonnés qui eux-mêmes interagissent avec les algorithmes, c'est-à-dire en fait quand on est expert, on est capable de dire à l'algorithme ce qui pour nous est de la qualité euh, donc tout ça, plus des panels de 20 000 personnes euh, qu'on a rajouté font qu'on a des algorithmes qui sont nourrés, nourris pardon, à l'intelligence humaine euh, et donc ça, ça amène en Donc fait... c'est
0: l'ensemble des utilisateurs en fait qui euh, valident corrigent, adaptent les algorithmes
1: C'est ça, et moi mon rôle a été d'être éleveur de robots pendant quelques, pendant quelques années et en même temps, euh, d'animer aussi euh, les communautés d'abonnés et des clients aussi également, pour qu'ils qu comprennent mieux, qu'ils qu apprennent mieux à entraîner euh, leurs robots pour avoir une, une intelligence artificielle, on va dire, avec un, un système immunitaire suffisamment solide pour être capable de d'éviter la désinformation, de pouvoir se concentrer sur la qualité et pas seulement sur ce qui buzz le plus, par exemple. Euh, donc c'est vraiment un travail où on s'appuie, où le fait d'allier l'intelligence artificielle avec l'intelligence collective, il faut bien comprendre que l'IA, ce ne sont que des datas et l'important, les algorithmes sont importants, mais c'est la façon dont on nourrit en fait ces algorithmes-là. Le cerveau a un biais, les algorithmes ont des biais comme le cerveau. Euh, et donc si on n'est pas là à corriger en permanence, et euh, eh bien c'est là où on risque de, de, de nous entraîner dans des pièges euh, et du coup d'avoir des algorithmes de recommandation comme on a sur les réseaux sociaux qui peuvent...
0: Et quel est l'intérêt d'avoir des algorithmes Parce que bon, alors, on comprend bien l'intérêt effectivement de faire travailler l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'experts et de spécialistes qui puissent corriger euh, nos biais à nous cognitifs. Euh, mais pourquoi utiliser quand même les algorithmes et les robots
1: parce que les algorithmes sont des mécanismes. En fait, si on devait aujourd'hui. Qu'est-ce
0: qu'ils apportent de plus euh,
1: Ils nous permettent de, de, de prendre des décisions plus rapidement et de, de gérer la masse d'informations. Le cerveau, pourquoi il a des mécanismes C'est que si vous deviez penser à chaque fois quelle est la valeur d'un billet, du bout de papier que vous avez entre les mains, d'où ça vient, euh, à chaque fois que vous devez payer euh, et acheter votre pain, je pense que, que votre cerveau exploserait. Si vous deviez faire ça pour tout, toutes les tâches du quotidien, c'est la même chose en fait sur l'information qui circule sur Internet. On a des mécanismes qui nous permettent simplement de trier, de ne pas être. Il y, a, il y a plusieurs millions, voire milliards de comptes qui sont publiés chaque jour, on fait comment avec le cerveau et Ça Déjà permet peut-être même...
0: d'aller chercher aussi là où on ne va pas forcément chercher tout seul
1: ben Oui, parce qu'en fait au bout d'un moment, ça devient opaque, tout, tout ce, ce volume-là, euh, et puis il y, y, y a aussi une saturation, enfin, le monde est en véritable ouais. burn-out quelque part, je dirais, avec toute cette information et cette angoisse aussi qui arrive, et en même temps, il y a des opportunités extraordinaires, on a besoin de relever la tête. Pour relever la tête, il faut être capable d'avoir des mécanismes qui vont s'occuper d'une partie du travail que notre cerveau ne peut plus faire parce qu'il y a trop de données, en fait, à gérer pour reprendre un petit peu de respiration et redevenir, je dis qu'il faut qu'on redevienne visionnaire. On a besoin de relever la tête là et de, de pouvoir avancer après cette crise.
0: Et juste euh, très rapidement, l'enjeu pour les entreprises aussi, euh, vous, vous travaillez avec les professionnels pour euh, les aider à faire une veille plus pertinente, plus pointue
1: Oui, on a un lien particulier avec les entreprises et les clients, puisque sont, euh, on a levé des fonds en partie aussi avec euh, nos abonnés et nos clients. Donc On, a, on échange énormément et on, les a, on a beaucoup discuté pendant cette période de crise et ce qui ressortit ressorti le plus en leur parlant quotidiennement, c'est qu'en fait, euh, leur vraie peur, c'est la peur, ce qu'on appelle le FOMO, je ne sais pas si vous connaissez c'est mmh. le fear of missing out donc c'est la peur de rater quelque chose et, et, le, et ça on la... le
0: voit chez les professionnels en entreprise
1: énormément parce que ça va tellement vite qu'on a, on a peur de rater un truc en fait parce qu'on on, on a, a peur de ne pas être prêt pour la reprise euh, et de se laisser dépasser et cette peur en fait on essaie de la corriger par l'exhaustivité mais en fait c'est pas par l'exhaustivité qu'on arrivera à le régler parce que c'est pas possible on, on, on ne peut le régler que par la qualité c'est justement ce qu'on essaie d'apporter et, euh, et on lance en ce moment une, une offre spécialement pour les, pour, pour les grands comptes qui permettent de calibrer des flux, de permettre... J'avais un, une entreprise hier qui, qui expliquait qu'en fait, elle, elle devait lire une centaine d'articles par jour pour en retenir quatre. Et elle disait, mais grâce à, au robot, je, du coup, là, sur les quatre que je dois retenir, j'en ai deux. Donc déjà, elle a, elle a économisé euh, la, la moitié de son temps de veille, en fait. Juste économiser une heure de veille ça permet de faire autre chose. Quoi.
0: Le temps, c'est de l'argent. Merci de beaucoup Benoît Raphaël, fondateur de Flint, pour ses explications sur notre rapport à l'information et aux algorithmes. C'est l'heure de notre talk sur le sujet du développement de l'Internet des objets et la question de la souveraineté de l'Europe. On parle de l'Internet des objets et de notre souveraineté avec Bernard Benamou, expert de l'Internet et de sa régulation internationale, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique ISN. Bernard Benamou a coordonné le tout récent rapport Internet des objets et souveraineté numérique, perspective industrielles et enjeu de régulation. Il a été publié en français et en anglais par l'ISN en partenariat avec l'AFNIC. Et l'AFNIC est aussi représenté en plateau avec Lucien Castex, spécialiste du droit et des politiques du numérique, chercheur associé à l'université Sorbonne-Nouvelle. Vous êtes le représentant pour les affaires publiques de l'AFNI, qui est l'association française pour le nommage Internet en coopération qui assure la gestion du registre des noms de domaines en France. Également avec nous pour parler de l'Internet des objets en visio, ce sera Olivier Beaujard, directeur de l'écosystème laura de la société de semi-conducteurs Semtech. Alors, Semtech a racheté en 2012 le français Cycleo, qui est l'inventeur de la technologie LoRa, dédiée à la communication des objets connectés. Et donc, Semtech a fondé, trois ans plus tard, la LoRa Alliance pour travailler sur sa normalisation et son adoption dans le monde. On va commencer ensemble. Olivier Beaujard, bonjour euh, avec euh, cette question, déjà, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'Internet des objets Est-ce que c'est euh, euh, l'ensemble des objets connectés qui constituent, euh, euh, je dirais, un ensemble homogène Est-ce qu'on peut parler d'un seul et même réseau C'est quoi cet Internet des objets
2: Alors, Il faut savoir que c'est un terme qui existe depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, qui est devenu euh, assez populaire euh, pour cette dernière décennie. Et ça représente en fait un écosystème de on va dire, de toute la partie des fabricants, euh, des réseaux, euh, des objets eux-mêmes, des composants qui sont à l'intérieur. Euh, en gros, on dit de, que ça va du, du chip jusqu'au cloud, c'est-à-dire de, des composants jusqu'à Internet. Euh, donc, c'est cet ensemble qu'on appelle Internet des objets et qui est représenté au sein de l'alliance la, LoRa euh, que je représente ici.
0: Donc, pour vous, on peut parler d'un réseau et d'un ensemble homogène
2: ah non, alors il y a plusieurs réseaux, on va dire, on aimerait bien que ce soit homogène, c'est notre objectif à tous, que ce soit homogène, interopérable, c'est vraiment une somme de différents réseaux, c'est-à-dire a déjà un peu comme le téléphone, il y a plusieurs opérateurs par pays, en France on a la chance d'avoir deux opérateurs qui utilisent la technologie LoRa et LoRaWAN, qui sont Orange et Bouygues Telecom dans d'autres pays, vous allez avoir d'autres opérateurs. Il y a aussi des possibilités d'avoir des réseaux privés. Donc, c'est, on va dire, beaucoup de réseaux, faire parler ensemble, selon les, les usages, selon les types de modèles de business, euh, à faire communiquer avec différents types d'objets. Euh, donc, c'est là tout, tout le challenge. C'est d'arriver à quelque chose d'interopérable qui soit exportable partout et qui marche que, comme on le souhaite.
0: Oui, parce que cette formulation, je la trouve un peu trompeuse, parce que quand on parle d'Internet, euh, de manière générale, on comprend bien, hein, donc c'est cette grande toile. Euh, on n'en est pas là sur l'Internet des objets, hein ah Bernard non, on, est,
3: on est effectivement, alors, euh, comme le rappelait Olivier Bojard, on, on a quelques décennies maintenant d'expérience de, de, sur les objets connectés autres que les ordinateurs. Alors évidemment, ça a été les téléphones, les tablettes, par la suite d'autres objets électroniques. Mais le vrai enjeu pour les temps qui viennent, c'est le moment où on connectera des objets du quotidien, c'est-à-dire euh, des denrées alimentaires, euh, des, des médicaments, des vêtements, euh, toutes sortes d'objets, effectivement, qui pour l'instant ne sont pas du tout connectés au réseau et qui pourraient se doter de capteurs, se doter d'outils de, de connexion pour permettre, effectivement, d'avoir de nouveaux services. Et c'est un, un enjeu considérable pour toute la chaîne, je dirais, de production des objets et pour tous les secteurs, le développement durable, euh, le, le, le transport, euh, l'économie d'énergie, beaucoup, tout ce qui est réseau électrique intelligent utilisera énormément de capteurs et d'objets connectés. Et comme l'a dit l'un de nos contributeurs au rapport d'Airbus, euh, vous avez des objets qui portent en eux des centaines, voire des milliers d'objets connectés, comme justement les avions Airbus. Donc par définition, c'est un secteur qui a évolué énormément. Et, et qui est sur le point de devenir clé pour les nouveaux grands acteurs de l'Internet que sont les GAFAM et au-delà euh, et qui est stratégique pour l'Europe dans les temps qui viennent.
0: Lucien Castex, ce n'est pas simplement une évolution d'Internet, c'est vraiment des nouvelles problématiques là, qui émergent avec euh, l'essor de ces objets connectés
4: Alors tout à fait, ce ne sont pas simplement les problématiques de l'Internet, c'est l'évolution d'Internet. Euh, comme, comme ça a pu être dit, il y a un enjeu stratégique à ces évolutions. D'une part, on voit qu'il y a différents types d'Internet des objets. On va se situer sur de l'électronique, par exemple, avec un smartphone. On va se situer sur des gros objets connectés, par exemple, comme une voiture connectée, qui est une, une sorte de, de, gros, de gros smartphone à roues, si l'on peut dire. Et on va aussi trouver de l'usine intelligente, des puces RFID, bien entendu. Et on observe une convergence.
0: La ville intelligente aussi. Des villes
4: intelligentes, bien entendu. Bien sûr. Et on observe une convergence de, de, de ces technologies, une convergence de ces objets connectés euh, dans plusieurs domaines, des objets qui vont se connecter directement à Internet et des objets qui vont se connecter indirectement à Internet. Pour vous donner un, un exemple, le téléphone portable que l'on utilise tous les jours peut être d'une certaine manière une télécommande mmh. qui permet de piloter d'autres objets connectés. Ce qui, fait, euh, ce qui fait bien sûr pour l'utilisateur possibilité d'avoir de nombreuses euh, applications à ces objets, montres connectées. Euh, euh, bien entendu, euh, l'application euh, se fait en termes de perception augmentée de ces objets par rapport à d'autres et ça crée quelque part un nouvel écosystème qui pose des questions, bien sûr, de, de souveraineté.
0: Mais alors, vous, Dans, dans ce rapport, hein, c'est vraiment la question de la souveraineté numérique, ça veut dire que vous nous parlez d'un enjeu politique hein, autour du mmh. développement de l'Internet des objets, mais avec cet ensemble très hétérogène, est-ce qu'on peut avoir euh, euh, ce, ce type de questionnement Est-ce que ce n'est pas trop hétérogène, finalement, on, pour on se le... poser la question d'une souveraineté
3: ben, On le peut et on le doit. De la même manière, effectivement, que les, les réseaux traditionnels, Internet tel qu'on le connaît depuis une cinquantaine d'années, ou le web depuis une trentaine d'années, poser des questions nouvelles aux États... Euh, Mais
0: ça a été normalisé, enfin, c'est un ensemble, c'est un tout. Et
3: nous sommes quelques-uns à sommes quelques y avoir participé, ça a pris très longtemps. Donc effectivement, les choses ont évolué. Il se trouve que là, on est au, encore au début. Parce que ces technologies posent des problèmes industriels, posent des problèmes euh, technologiques qui, pour certains, sont sur le point d'être résolus, mais n'ont pas été. Et donc, on est encore dans le moment où on peut se poser des questions de fond sur la protection des libertés, la protection des données personnelles, euh, le droit au silence des puces, c'est-à-dire la possibilité de faire en sorte qu'elles ne parlent pas contre les, les utilisateurs eux-mêmes. Toutes, toutes ces questions-là sont, sont sur le terrain juridique depuis longtemps. Elles pourraient avoir une traduction politique, technologique dans les années à venir. Et c'est d'autant plus important. Que ça pourra conditionner nos modes de vie, comme on le voit, vous parliez de villes, villes intelligentes ou de villes connectées. Il euh, y a des villes intelligentes comme celle de Toronto, euh, que Google voulait mm. gérer, qui ont posé de tels problèmes. Ça s'est
0: pas très bien passé, Ça s'est passé Mais... extrêmement mal,
3: euh, <rire> et, et effectivement, les, les, les habitants de Toronto ont fini par dire, on n'a pas élu le patron de Google, nous ne voulons pas qu'il dirige nos vies pour récupérer nos informations personnelles et les traiter d'une manière qui ne nous plaît pas. Et donc, c'est vrai Le problème,
0: que... c'est qu'on a, on a, on a délégué le pouvoir politique à euh, certain... un géant du numérique.
3: Absolument, et c'est bien là le problème, c'est c'est-à-dire que quand on, on considère normal que ces entreprises aient un pouvoir politique sur et on le voit, on l'a beaucoup discuté ici même, je crois avec Facebook et d'autres, Facebook, YouTube, etc., euh, qui ont un pouvoir d'influence politique. Mais quand c'est véritablement gérer une ville, gérer une région grâce à ces technologies, euh, on l'a vu à l'extrême en Chine avec le crédit social, qui est une, une chose effrayante et orwellienne pour nous Européens, où chaque individu est noté, chaque chaque action peut être euh, effectivement faire l'objet effectivement d'une baisse de la note d'une personne qui va le conduire littéralement à la faillite si, si en, en gros il se comporte mal vu du parti communiste chinois. Toutes ces choses-là, nous n'en voulons pas nous en Europe. Et mieux que cela, il y a une opportunité de créer, c'est un peu la thèse du rapport, une troisième voie européenne pour à, à égale distance entre Facebook d'un côté, je dirais, et de l'autre côté le crédit social chinois. Et il y a une vraie euh, je dirais opportunité stratégique pour nous, Européens, dans ces domaines.
0: Et peut-être pour qu'on prenne bien la dimension, c'est que jusqu'ici, euh, ce scoring social, mmh. on le doit à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est ce que l'on va communiquer, diffuser sur les réseaux sociaux, alors que demain, ce seront les objets qui parleront pour nous. Et sans pas même qu'on en ait conscience. Voilà. Voilà,
3: sans même qu'on en ait conscience. De manière
0: très transparente. Absolument. Euh, Olivier Beaujard, au sein de la Laura Alliance, sur quoi travaillez-vous spécifiquement Vous êtes plus sur euh, un travail de normalisation technologique
2: alors, c'est un des axes de travail, effectivement, la normalisation. Euh, on s'assure également d'un comité de certification, de la, la qualité des objets et s'assurer qu'ils sont interopérables avec les, les différents réseaux dans le monde. Euh, et aussi, la, la majeure partie de l'activité, c'est du marketing, pour faire connaître la technologie de la Lora Alliance. Euh, et en ce moment, un des axes les, les plus forts, c'est... Étendre ce qu'on appelle le roaming, c'est l'interconnexion d'un réseau à l'autre et d'un pays à l'autre pour avoir une couverture absolument globale. Et, et on est aujourd'hui à plus de 160 pays, euh, plus, 150 opérateurs dans le monde avec différents modèles. C'est ça notre acte de travail majeur, étendre la couverture pour que les intéress... objets puissent se connecter.
0: Ce qui est intéressant, Olivier Beaujard, c'est que euh, la Lora Alliance est, est née en France euh, et la principale concurrence, IFOX, c'est né en France, donc on a une longueur d'avance finalement, non Sur la communication des objets connectés.
2: Alors oui, tout à fait. Au niveau de la, de la technologie, c'est quand on s'est mis à faire des technologies extrêmement basse consommation. Donc, vous avez cité Laura qui a été créée en France. Euh, fox également euh, là effectivement on a une longueur d'avance c'est de l'expertise radio qui, est, qui a été née en France et l'Alliance Laura juste pour corriger, est, elle, est, elle est mondiale euh, elle est enregistrée Bien aux sûr. états unis ouais, ouais. mais ça a été créé en France et la majorité des, des membres, des acteurs sont européens aujourd'hui
0: alors, euh, pour revenir à votre euh, travail principal, l'AFNIC, euh, quel rôle peut jouer l'AFNIC demain dans le monde des objets connectés Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nommage, d'adressage spécifique pour les objets.
4: Alors, en, en l'occurrence, effectivement, comme vous l'avez euh, comme vous l'avez rappelé, l'AFNIC joue un, un rôle important en matière de registre Internet. Et en disant ça, en fait, vous dites DNS. Mmh. Le DNS qui est une infrastructure qui est résiliente, qui est, qui est solide, qui est ancienne et qui, en fait, porte l'intégralité ou presque des usages de l'Internet d'aujourd'hui. C'est une infrastructure qui date de 1983, qui est montée en charge, qui tient la charge. Et on l'a vu d'autant plus avec la, la, la crise euh, sanitaire. Euh, L'augmentation des usages euh, a testé les infrastructures d'Internet et ces infrastructures ont fonctionné. Et l'AFNIC a une expérience de ce que l'on pourrait appeler ce sous-jacent euh, d'Internet. La capacité d'interconnecter, la capacité de résoudre donc des adresses IP. Euh, et et c'est s'appuyer sur ce qui fait la force de l'Internet traditionnel. C'est-à-dire...
0: Mais on peut avoir le même système de nommage pour euh, un site Internet et pour un objet connecté
4: Alors pourquoi pas Vous vous appuyez sur ce qui a fait la force euh, d'Internet. C'est-à-dire, quelque part... Son caractère standardisé, son caractère sécurisé, son caractère ouvert, son caractère interopérable qui permet la connexion à une multitude de sites web, résolution d'adresse, qui permet bien sûr le fonctionnement du courrier électronique et vous pouvez dès lors l'appliquer, l'étendre aux objets connectés. Euh, pour résoudre l'une des difficultés euh, qu'il qui, qui, qui y a en matière d'objets connectés, à savoir la multitude de procédures et de processus d'identification différents qui existent euh, et leur permettre de communiquer. D'une part, leur permettre de communiquer entre eux et leur permettre, en fait, de communiquer avec Internet.
0: Et ça, aujourd'hui, il y a un consensus mondial là-dessus Au niveau des instances de régulation ça, ça,
4: ouais. Il y a des réflexions, on va dire, sur le, sur le sujet. Il n'y a pas de consensus à proprement parler.
0: Euh, autre difficulté, je dirais, Bernard Venamou, c'est que cet Internet des objets qu'on appelle de nouveau être plus respectueux de nos données personnelles, euh, est-ce que c'est simplement possible Puisque leur job, justement, c'est de tout connecter, de collecter de l'information en permanence
3: en, en apparence, cela semble être un paradoxe. En, en apparence, cela semble impossible. Non, non, c'est possible, cela dépend de l'architecture. À l'instant, il était question des architectures de nommage, donc d'identification des objets. Il y a aussi évidemment tout ce qui sera architecture de, de traitement, de stockage des informations issues de ces objets, puisque vous le rappeliez, ces objets parleront de nous puisqu'ils seront autour de nous, dans nos, dans nos habitations, sur, sur les personnes elles-mêmes, au travers des vêtements connectés par exemple, ou des, ou des denrées alimentaires ou autres. Donc par définition... La, la vraie question, c'est comment on va traiter ces informations Est-ce qu'on pourra aller, comme on l'a vu, pour l'Internet traditionnel, ou en tout cas pour les réseaux sociaux, vers des, des, des systèmes opaques de, de data brokers, donc de courtiers en données à l'échelle mondiale, qui échangent des profils sur les personnes euh, Et On voit bien les limites que cela a. Même aux états unis aujourd'hui, des sociétés comme Apple s'opposent à oui. ce traitement massif de micro-ciblage des personnes, ce qu'on appelle la bas-micro-targeting. Je pense que euh, l'Internet le, le, des objets nous, nous donne, nous impose une réflexion sur le futur de la société dans laquelle on veut vivre c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on veut que ces objets nous soit utile, ou soit utile à d'autres. Ou comme pour les réseaux sociaux, que nous soyons le produit de ces objets, ou que nous en soyons les maîtres.
0: Et, Et alors là... la clé c'est quoi Ce serait l'anonymisation systématique, déjà euh, des infos qui sont collectées
3: Je pense que c'en est, est, est un. On parle de minimisation, d'anonymisation, Enfin, il y a plusieurs pr processus ou d'agrégation pour éviter que ce ne soit qu'une seule personne qui soit traitée. Mais, mais je pense qu'au fin fond des choses, il nous faudra effectivement euh, établir un mode de fonctionnement de ces objets. Je parlais tout à l'heure de droit au silence des puces, c'est-à-dire la capacité d'éteindre l'objet si on ne souhaite pas qu'il parle. Donc un niveau de maîtrise qui, pour l'instant, n'est pas encore, je dirais, uniformément respecté. Et je pense qu'à terme, puisqu'on parlait tout à l'heure des puces RFID, les puces, par exemple, devront pouvoir être déconnectées, ce qui est, pour la plupart d'entre elles, pas le cas. Donc par définition, il y a des modifications industrielles, un peu comme pour le RGPD on a parlé de « privacy by design », je pense qu'il faudra inclure dans l'architecture même de ces technologies, dans le fait qu'elles traitent localement, par exemple, les données personnelles, plutôt que de les envoyer. Tout à l'heure, Olivier Beaujard parlait en disant, c'est depuis la puce et jusqu'au cloud, la question c'est qu'est-ce qu'on envoie sur le cloud Qu'est-ce qu'on veut traiter localement Qu'est-ce que l'on considère comme étant à ce point sensible, par exemple, les données de santé puisque la santé connectée utilisera massivement des objets autour de nous euh, des capteurs, des, 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 des outils effectivement de mesure, par définition il nous faut effectivement établir des, des limites nouvelles, c'est un peu l'objet du texte européen euh, qui étudie en ce moment le Data Governance Act sur la, la nature effectivement des, 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 des traitements de données par des, des opérateurs euh, qui pour l'instant sont peu connus du grand public, donc c'est Data brokers. Et, et je dirais que l'internet des objets pose ces questions de façon encore plus intense parce que nous aurons autour de nous, dans notre vie quotidienne, non pas quelques objets, quelques dizaines d'objets connectés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais quelques centaines ou quelques milliers d'objets connectés dans, dans l'ensemble de nos maisons, dans l'ensemble de nos lieux de travail. Et ça, c'est vraiment une perspective qui est à la fois industriellement extraordinairement importante mais qui pose des questions nouvelles et donc entre entre Minority Report d'un côté et Gattaca de l'autre, je pense qu'il doit y avoir un chemin européen pour essayer d'éviter effectivement des scénarios inquiétants.
0: Ça veut dire qu'il faut être capable aussi de recenser l'ensemble de ces objets connectés. Exactement.
4: Alors je, je... Il faudrait
0: une déclaration euh, Un registre euh... <rire> Comment on fait ça
4: Alors pour rebondir, je dirais qu'effectivement quand on parle d'Internet des objets, on, on a un rapprochement du, du, du corps, non on a un rapprochement physique quelque part d'Internet. C'est le téléphone portable mais c'est aussi tous les objets que l'on porte, comme, 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 comme ça a pu être dit, effectivement potentiellement une puce RFID dans un, dans un vêtement ou dans un, dans un, dans un, dans un produit alimentaire. Et ce rapprochement physique pose des problèmes de confiance, pose des problèmes également en termes d'acceptabilité sociale des technologies qui dépassent hein, la, la question de l'Internet des objets. Mais l'Internet des objets euh, le montre de façon particulièrement saillante. Et sortir des silos, euh, ce que peut permettre de faire notamment le, le DNS, donc rentrer dans une, une infrastructure ouverte, stable et éprouvée, quelque part... Ça renforce cette confiance. Ça permet à l'utilisateur d'être confiant quant à l'utilisation potentiellement de ses données, la protection de sa vie privée. Imaginez que vous portiez une montre qui puisse dès lors identifier où vous êtes à tout moment, donner des informations médicales sensibles. Ce qui est le cas. Alors, hein, Ce qui est le cas tout à fait. Alors bon, c'est pas une montre connectée que, que je porte aujourd'hui. Mais vous voyez les, les questions que ça peut poser. Et quelque part, ça pose aussi des questions d'interopérabilité, de communication entre les objets, et donc de durabilité. Mais encore
0: de... une fois, ça pose la question quand même du recensement de l'ensemble de ces oui. objets et des données qu'ils collectent. Alors, qui contrôle comment enfin euh, Quelle est l'architecture, aujourd'hui, aujourd aujourd qui permet d'avoir toutes voilà, ces informations
3: on a des, Tout à l'heure, euh, Lucien parlait de, de silos. On a des silos qui sont liés à des grandes sociétés ouais. qui gèrent eux-mêmes leurs objets. C'est le mmh. cas d'Amazon, autour de, de ces enceintes connectés d'Apple, avec ses différents objets connectés, et d'autres, de Google aussi. et euh, qui Chacun utilise des systèmes propriétaire fermé, non interopérable. Hum. Et ça, on but, peut le changer, ça Absolument. Le but, ce serait d'établir un minimum d'interopérabilité entre les différentes catégories d'objets connectés. C'est un peu le débat qui a lieu aussi sur l'Internet aujourd'hui pour rendre les données portables, pour rendre les, les systèmes et les réseaux sociaux interopérables, ce qui ne sont évidemment pas aujourd'hui. La même question se pose pour les objets de manière à faire en sorte qu'on crée des services qui vont... Euh, relier, je dirais, la maîtrise de l'énergie à la consommation euh, ou au bien-être ou à la santé, etc. C'est-à-dire etc. Faire, faire des choses nouvelles à partir de l'interconnexion des objets. Et vous avez raison, l'identification... Et les registres qui seront utilisés, je, je, je sais qu'historiquement l'AFNIC a beaucoup travaillé justement sur le fait d'adapter le registre essentiel qu'est le DNS, qui est le registre mondial des, des ressources, des sites sur Internet, euh, à effectivement l'Internet des objets. Ce sera un des grands enjeux, parce qu'il nous faut effectivement une technologie de confiance, stable, euh, en très mauvais français, scalable, euh, qui puisse monter en puissance. Et effectivement, là-dessus, tout à l'heure, c'était rappelé, le DNS a montré cette capacité d'évolution. Bien souvent, on a dit, le DNS va finir par être euh, essoufflé à genoux, etc. Pas du tout, jamais. Et donc, euh, on a on a des, des problèmes liés au DNS. On a des attaques. Récemment, on a encore beaucoup parlé du, des attaques en déni de service, mm. justement liées à cette infrastructure. Mais globalement, le système est robuste. La question, c'est, est-ce qu'on sera à même de construire un Internet des objets robustes, moins piratables euh, avec un niveau de confiance, de chiffrement pour ce qui est justement de l'accès et de reconnaissance de l'usager, parce qu'à l'heure actuelle, on parlait de puce RFID tout à l'heure, la puce RFID que vous trouvez sur un vêtement, sur un objet, aujourd'hui, n'importe qui peut l'interroger, et elle répond à n'importe qui. Donc à terme, la question sera de faire en sorte qu'elle ne réponde à son utilisateur légitime et qui puisse le cas échéant, là aussi, la désactiver s'il considère qu'il ne veut plus qu'un objet parle, entre guillemets, de son propriétaire. C'est
0: pas une mince affaire, ça vaut bien un rapport comme celui-ci. Alors, on arrive à la fin de ce débat. Je voulais juste un dernier mot de la part d'Olivier Beaujard. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de non-acceptabilité de ces objets connectés de la part des citoyens C'est un des défis importants à relever pour la Laura Alliance notamment
2: alors, la l'Aura Alliance, elle, elle met à disposition les, les outils. On se concentre sur la technologie, outils logiciels et, et matériels. Mais euh, vous avez tout à fait raison. Si on veut de, que les objets soient utilisés par le grand public, il faut que ça leur rende service. Donc, euh, aujourd'hui, sans le savoir, il y a plein d'objets connectés et utilisés. L'Aura est déjà déployée à plus de 180 millions d'unités dans le monde. Euh, que ce soit la qualité de l'air, euh, trouver s'il y a des fuites d'eau ou autre. Donc, ça, ça se voit pas ou des relevés de compteurs, mais il faut vraiment rendre un service à l'utilisateur pour que ce soit accepté. Ça va être de la valeur, d'accès à quelque chose qu'il n'avait pas ou qu'il ne pouvait pas faire avant. Et la technologie Laura, on voit les photos à l'écran, c'est une technologie qui est surtout dans les capteurs. Les capteurs industriels qu'on voyait à l'écran euh, et pas dans le téléphone, pas aujourd'hui.
0: Bon, mais je ne sais pas si on aura vraiment le choix, parce que vous le dites, effectivement, on ne les voit pas forcément non plus, ces objets connectés. Ah bah
2: c'est pour ça
3: qu'il faut un débat, il faut qu'il y, qu y ait une véritable concertation avec les citoyens pour que cet Internet-là ne devienne pas effectivement un, un cauchemar de science-fiction, mais bien un apport euh, stratégique, économique et, et de civilisation dans nos vies, et c'est un, un grand enjeu pour, les, pour la décennie qui vient.
0: Merci beaucoup merci Olivier Beaujard, senior directeur merci. Laura Écosystème chez Semtech. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance Laura. Merci à Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. Et puis à Lucien Castec, représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC. Et merci pour votre rapport que j'ai lu avec attention. Juste après la pause, on retrouve notre coach start-up et ses conseils autour de la création de marques. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smart tech avec notre coach start-up qui nous a rejoint, David Bitton associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Théphine. Aujourd'hui alors vous allez nous dévoiler vos conseils pour créer une marque centrée sur le consommateur, le client, l'utilisateur autrement dit consumer centric. Alors d'abord question, est-ce que c'est pas la démarche de base de toutes les entreprises qui se lancent, non Pensez à l'utilisateur à son client en premier.
5: Et ben, en tout cas ça devrait être le cas on est d'accord ben, ben, le réflexe c'est plutôt quand on crée un produit c'est plutôt de créer son produit et puis euh, après quand on a envie d'aller à la rencontre de ses clients c'est là où parfois on se dit tiens mais est-ce que j'ai vraiment pensé euh, au scénario d'usage dont on a déjà parlé et puis en fait de la manière dont il faut commercialiser son produit donc euh, la réussite d'une société à nouveau c'est vraiment la rencontre entre un produit et puis son marché donc, il ne s'agit pas d'aller voir tous les clients. Il s'agit d'aller voir les bons. Euh, donc, dans cette démarche-là, en fait, moi, j'ai eu envie de vous parler de, de marque ce matin parce qu'effectivement, on a tendance à résumer la marque à un logo, à une baseline, donc à une accroche commerciale. Et c'est tout, en fait. Euh, c'est vraiment pas ça, une marque. Et donc, j'avais envie de commencer par, par le paradoxe euh, qui est en fait celui euh, qui accompagne en fait, chaque acte d'achat. Acte de vente plutôt, pardon. Euh, le principe c'est que quand on va voir un client, on pense qu'on va lui présenter son produit et qu'il est tellement génial en fait qu'il va avoir envie de l'acheter. Et ben en fait, non. Euh, un acte de vente en fait, c'est une relation entre un, quelqu'un qui a envie de vendre un produit et puis quelqu'un qui va devoir l'acheter. Mais c'est pas avec son argent qu'il va l'acheter, c'est avec l'argent de son entreprise, c'est avec une hiérarchie, c'est avec une organisation. Et donc en fait, il va avoir un parcours d'achat. Et ce parcours d'achat, ça va être pour lui en tout cas de justifier en fait, à son organisation, à son entreprise en fait, pourquoi il a cherché le produit. Donc c'est vraiment la rencontre entre les deux. Et mauvaise nouvelle, bah, les gens ne sont pas vraiment fans du changement. Ils veulent plutôt en fait, ce que les autres achètent parce que ça rassure tout le monde d'utiliser une solution en fait, qui est celle que tout le monde a choisie. En tout cas, ça ne met pas à risque son entreprise.
0: Mm -hmm. On voit souvent ça oui, dans les réflexes euh, se tourner vers les GAFAM, par exemple. Pour ces choix technologiques. C'est ça. Mm
5: -hmm. Pas de bol, quand on crée une boîte, en fait, on a plutôt envie de faire une rupture, une révolution, une innovation. Donc, on a envie de créer du changement. Et donc, après toute l'intelligence qu'on a mis dans son produit, après tout le QI, eh ben, en fait, il va falloir mettre cette fois du QE, de l'émotion. Et puis donc, il va falloir commencer à raconter une histoire, justement en fait, pour donner envie en fait, à votre interlocuteur, lui aussi, de trouver la motivation pour avoir envie de changer.
0: Alors, Mais il faut avoir une vraie vocation à l'origine ou il y a une méthode qui peut s'appliquer à tous et à toutes ben, En fait,
5: effectivement, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment une méthode, parce qu'il faut trouver justement les mots-clés, et puis il y a la vision, il y a l'envie en fait, qui vient de l'entrepreneur. Mais effectivement, il y a quand même un, un chemin par lequel on peut passer pour essayer de ne pas se tromper, en tout cas, ou se poser les bonnes questions. Et on a fait un atelier en fait, euh, la semaine dernière chez Serena avec Chantal Kane, qui est euh, une experte qui travaille à nos côtés. Et en fait, elle a partagé avec nous un, un certain nombre de points que j'avais envie de vous rapporter aujourd'hui, et que j'ai mis là sur euh, la planche, euh, qui permet donc de présenter en fait, comment on peut construire une marque. Euh, tout va commencer en fait, par l'histoire que vous allez raconter. C'est vraiment embarquer avec vous un client en fait, dans votre vision. Et donc être capable d'avoir créé un produit, c'est bien, mais généralement en fait, ce qu'il y a au fond des tripes quand on crée ce produit, c'est ça c'est qu'on a une idée, on a vraiment envie de faire une innovation. Et ben, cette innovation, si vous pouvez la partager, si vous pouvez la compter sous forme d'une histoire, et bien, effectivement, vous allez en fait projeter votre votre interlocuteur en fait dans, dans la vision que vous avez, et donc lui montrer que vous n'êtes pas là à court terme, mais vraiment sur le long terme. Un storytelling donc. Truc. Exactement. Le storytelling, c'est fondamental, en fait, parce que vous allez emporter non seulement vos clients, mais vos collaborateurs, vos futurs collaborateurs, parce que la marque employeur, c'est aussi comme ça qu'on la croit. Et donc, vous allez emporter tout ça avec vous et même vos investisseurs. Euh, la deuxième chose qui est clé, c'est d'écrire une mission. La mission, c'est ce qui vous rend vraiment unique. Pourquoi le monde a besoin de votre entreprise Pourquoi l'interlocuteur en face de vous, en fait, il a besoin en fait, de votre produit Et ça, ça va être vraiment de comprendre quels sont ses besoins qui va vous permettre vraiment de trouver les bons mots-clés. Donc, on va revenir sur la définition du client idéal juste après. Et puis, les valeurs. On en parle aussi régulièrement. Dans plusieurs boîtes, vous allez retrouver en fait, des valeurs sur les murs. Ben, parfois, on confond en tout cas les valeurs qu'on a envie de dire avec les valeurs qui sont la réalité en fait, d'une entreprise. Ben, les valeurs d'une entreprise, c'est celles que votre client va vraiment pouvoir voir dans le temps. Et donc, quand on met des valeurs sur les murs mais qu'elles ne correspondent pas, ça crée même un peu de cynisme en fait, dans la relation avec les gens. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, tout ça, c'est la plateforme de marque. Elle est constituée donc, de la vision, de la mission et puis des valeurs.
0: Et comment, comment on fait pour bien connaître son client si on doit identifier ses besoins
5: et ben, je, je, je me permettrai en fait de, de renvoyer en fait sur le site aussi en fait sur les sur les la précédente chronique qu'on avait faite ensemble sur, sur les use case scénarios c'est-à-dire en fait la customer discovery aller rencontrer des clients et leur poser des questions en fait je, okay. euh, allez voir des, clients, aller voir des clients voir des clients les appeler c'est absolument indispensable et les questions qu'on va leur poser c'est en fait quels sont vraiment leurs problèmes quelles sont en fait, les raisons pour lesquelles le produit en fait, va vraiment compter pour lui? Hein quelles sont ses peurs aussi dans son organisation? Parce que, voilà, en fait, euh, il va prendre un risque quand il va prendre la solution d'une start-up. Parce qu'une start-up, c'est une start-up qui est financée, mais qui aura besoin encore de financement. Donc, est-ce que la solution est pérenne ou pas? Est-ce que lui, en tout cas, il a mis à risque son entreprise? Donc, quelles sont ses peurs? Pourquoi est-ce qu'il serait déçu s'il choisit votre produit et que derrière, en fait, vous ne tenez pas vraiment la promesse? La différence entre la vision et puis l'expérience client. Et c'est le dernier point par lequel je voulais passer, c'est vraiment ça, c'est l'expérience client, en fait. On ne le répétera jamais assez, mais une marque, c'est avant tout, en fait, tout ce que vous allez pouvoir démontrer au quotidien, et qui va traduire, effectivement, que la vision que vous aviez, les, ce que vous lui avez promis, en fait, vous le réalisez au quotidien, et que vous avez ces éléments qui peuvent le partager. Donc, dans l'expérience client, retrouver, en fait, des éléments de la vision, et donc, qui concrétise cette promesse-là, c'est vraiment fondamental. Et puis, j'avais peut-être une dernière chose à, à partager avec, euh, avec ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est une, une vidéo que qui, qui m'a beaucoup apporté à moi en fait euh, de, de Simon Sinek euh, qui parle du Golden Circle donc il a une théorie à lui qui explique que les gens en fait n'achètent pas un produit en fait pour, pour le produit réel parce qu'en en fait il y a plusieurs fabricants d'ordinateurs il y a plusieurs fabricants de téléphones, il y a plusieurs fabricants de solutions mais ils vont choisir un produit en fait pour la raison pour laquelle vous, vous l'avez fait et donc, c'est-à-dire que c'est ce qui vient de vous qui va résonner, en fait, avec votre interlocuteur. Et on est à nouveau dans l'émotionnel. Et c'est cette partie-là que j'avais envie, en fait, de faire passer ce matin. Il y a bien entendu beaucoup d'intelligence dans un produit, mais il ne faut pas oublier toute l'émotion qu'il faut créer, justement, pour créer une révolution et pour emporter les acheteurs avec
0: vous. Pourquoi en fait Le pourquoi au centre euh, de, 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 de sa marque. Merci beaucoup David Bitton pour Merci vos conseils. Pays. Je rappelle que vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, c'est presque la fin de cette émission, on va découvrir une innovation. Il s'agit de bancs de robots dans l'eau. Et on plonge dans le futur avec Cécilia vrai à la découverte d'une innovation aquatique. Oui, on découvre aujourd'hui des bancs de robots, des robots qui nagent en banc comme des
6: bancs de poissons. Vous savez qu'on a l'habitude de voir dans l'eau. Une équipe a mis au point sept robots sous-marins qui sont capables de nager en se repérant les uns les autres. Et c'est une innovation parce que puisqu'ils sont sous l'eau, ça veut dire pas de wifi, pas de bluetooth, pas de géolocalisation. Donc pas de communication de cette façon-là. Pourtant, le MIT a réussi à faire euh, travailler ensemble, se déplacer ensemble euh, ces robots. D'ailleurs, ils ressemblent à de vrais poissons. Ils ont même des nageoires, quatre nageoires par, euh, par petit
0: robot. Et alors justement, comment ont-ils réussi les chercheurs du MIT à synchroniser l'ensemble de ces robots Grâce à des caméras. Ils ont placé
6: des caméras à la place des yeux des, des robots poissons euh, euh, qu'on a vus à l'image. Et donc, en fait, ces caméras, elles sont euh, 3D à 195 degrés. Et il ne reste qu'un angle mort hein, de 5 degrés dans le dos, mais ça ne compte pas euh, ici. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous, allez, vous le voyez hein, sur les images, il y a des LED bleus qui sont positionnés 3 par robot poisson, et c'est d'ailleurs ce qui leur a donné leur nom. On les appelle des blue bots. Et donc ces blue bots, en fait, ils se repèrent grâce à ces lumières bleues. C'est-à-dire que la caméra ne repère pas vraiment la forme du poisson, et en comprenant que c'est la forme d'un poisson, elle repère ces lumières bleues, et elle calcule l'angle de position en fonction de la distance de la lumière bleue. Donc il y a des algorithmes embarqué à l'intérieur de chacune de ces petites technologies qui calculent comme ça la position angulaire des lumières et qui en déduit sa propre position à adopter. Est-ce qu'on a quand même un poisson qui mène la danse Et non, il n'y a pas de, euh, de tête de fil dans, dans ces bancs de poissons parce qu'en fait l'algorithme fait tout le travail, donc c'est pas la peine avec ces lumières bleues, ça suffit Les bluebots, ils s'orientent les uns par rapport aux autres en fonction de la position de leurs voisins. Et puis en plus, ils sont rapides ils vont à 150 mm par... Euh, C'est euh, une vitesse de croisière, 75 mm par seconde en plongée. Euh, C'est une performance intéressante, il faut le savoir, pour ce type de technologie. Ils font demi-tour en 5 secondes et surtout si un robot, avec cette technique, rejoint sein le banc de, de, de poissons euh, en plein milieu d'une course, eh bien, il, tout de suite, il va se synchroniser grâce à cette lumière. Et on peut leur donner des missions, les programmer pour effectuer une mission Oui, on peut. On va le voir sur les images. C'est ce qu'a fait le MIT. Ils ont mis une lumière rouge à l'intérieur du bassin. Et donc, ils ont donné comme mission de repérer cette lumière rouge. Une fois que c'est programmé, ils n'ont plus rien à faire. Les robots cherchent chacun la lumière, toujours en bande poisson. Le premier qui la trouve se met en position stationnaire devant et se met à clignoter, comme ça, avec ses lettres bleues. Un signal qui est tout de suite compris par les algorithmes à l'intérieur des autres robots poissons. Et donc, ils vont tous se rejoindre. Donc, ces robots poissons, ces blue bots, ils sont capables de se déplacer ensemble, de se rassembler et d'effectuer des missions de détection. Super. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme objectif à ces bancs de poissons bah, Pour l'instant, l'objectif principal du MIT, c'est de montrer que c'est possible. Montrer ouais. que c'est possible de créer un essaim de robots aujourd'hui qui est capable de remplir une mission de façon complètement autonome, c'est-à-dire euh, sans guidage, sans pilotage à distance. Et puis, demain, on peut imaginer observer un environnement grâce à ce type de technologie et pourquoi pas même, euh, finalement, finir par nager, nous-mêmes, avec euh, des bancs de robots euh, poissons, des poissons hybrides.
0: <rire> Partons tout de suite avec, peut -être avec notre, notre masque de et notre tuba. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces sujets que l'on traite régulièrement dans Tech, notamment autour de la puissance des algorithmes, comment se les approprier pour mieux s'informer ou encore euh, les enjeux de souveraineté pour l'Europe, notamment autour d'une construction d'un Internet des objets qui puisse être à la fois sûr, fiable et ouvert. On se retrouve demain pour la suite des discussions sur la tech.